0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de.
1: Viel Spaß.
2: Ihr hört Artin's Blind Facts, schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Und äh, bei mir heute Jakob mit an der anderen Seite der Leitung.
1: <lacht> yes, very British today, Artin.
2: Yeah, hi, hi Jakob. Um, It, it will be British, ja. Wir werden heute uns mit England beschäftigen und zwar äh, im ganzen Podcast. Ich habe nämlich äh, mit Madeleine gesprochen, die aus Deutschland zwar kommt, aber jetzt ein, seit 18 Jahren in England lebt und äh, uns da einiges erzählen wird aus ihrer Story, aus ihren Erfahrungen, die sie dort hat ähm, und über ihre Arbeit beim RIB in England. Aber zunächst einmal Jakob, an dich die Einstiegsfrage für Artins Blindfacts.
1: Ja, lieber Artin, was ich mich ja schon gefragt habe, ich, ich kann ja schon aus dem Täschchen plaudern sozusagen, du bist ja schon in England gewesen, du warst da schon im Urlaub und was ich mich da gefragt habe, ist, wie ist für dich eigentlich Sightseeing? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir in ein anderes Land fahren, dann machen wir das ja oft, weil wir da eben die Sehenswürdigkeiten uns anschauen. Was sind für dich solche sogenannten Sehenswürdigkeiten?
2: Schwierige Frage und aber auch eine sehr, sehr interessante Frage. <lacht> für mich persönlich ist ähm, Reisen sehr, sehr spannend. Vor allem in England zu sein, das ist immer sehr angenehm für mich. Ich achte ja erstmal aufs Gehör. Und es ist ja so, dass ich ja äh, viele verschiedene andere Sinne auch habe. Und wie wie wir alle auch. Also na klar, das Sehen ist, steht immer im Vordergrund. Aber wir, haben, wir können hören, wir können äh, schmecken alle, riechen und tasten. Und ähm, damit ist die Frage auch eigentlich schon fast beantwortet. Dadurch, dass die Augen wegfallen, konzentriere ich mich eben vor allem aufs Gehör, aber eben auch auf den Geschmacks- und Geruchssinn und Tastsinn natürlich. Und ähm, ja, wie erlebe ich seit zehn? Hm, also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, ich bin da in London unterwegs, in der Innenstadt und höre da den Big Ben, dann ähm, kann ich ja sehr wohl auch damit was anfangen, weil ich höre die Kirchenglocke quasi wie sie schlägt und ähm, das ist ein akustisches Bild, was ja doch auch irgendwie sein Alleinstellungsmerkmal dann hat, ne? Genau.
1: Sehr interessant, äh, Artin. Da muss man ja gucken, dass du dich nicht in Halle verirrst, ähm, weil nämlich äh, die Marktkirche hier in Halle ähm, denselben Klang hat wie der Big Ben. <lacht> okay. Das hat ah, den ja. Hintergrund, dass der Händel, der diese Melodie äh, komponiert hat, eben aus Halle kommt und dann nach London gegangen ist. Aber gut, kleiner ja. Zeitkick sozusagen. Aber sehr spannend, äh, dass das für dich das Verreisen im Prinzip ausmacht. Ich stelle mir gerade vor, dass wenn du dann am Meer stehst zum Beispiel, dass du dann die Weite eben nicht siehst, sondern du hörst sie durch den Wind, durch die Müll, und so weiter.
2: Genau, und es ist natürlich auch noch was ganz Ausschlaggebendes dabei bei so einem, bei so einer Reise, nämlich die Sprache. Also ähm, deswegen bin ich auch gern äh, in einem anderen Land, wo auch mal nicht Deutsch gesprochen wird, unbedingt. Weil ähm, ja, es ist einfach auch mal schön, äh, gerade mit Englisch, ich bin ja sehr englisch affin und
1: Na, du bist an einem Sprachbad, ne? Das umgibt dich ja dann und dann ist es genau. viel einfacher, auch in die Sprache einzutauchen. Ihr hört
2: Artins Blind Facts. Blind, Blind Facts. Folgt uns auf
0: artinsblindfacts.de.
1: Okay, dann hätte ich noch eine völlig andere Frage an dich, ein kleiner Turn sozusagen. Ähm, hast du denn eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dir einen Hund zuzulegen, der dir irgendwie im Alltag hilft?
2: Also einen blinden Führhund, ne? Genau. Ja, ich habe darüber nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass ich keinen blinden Führhund möchte. <lacht> Äh, weil ich mich mit meinem Stock sehr wohlfühle eigentlich.
1: Okay, alles klar.
2: Also mit dem Blindenstock, ne? Ja, genau.
1: das werden wir ja dann auch gleich im Interview noch hören, wie sich damit in England verhält mit dem Hund, äh, den Blinde ja. dort äh, bekommen können.
2: Ja, also es ist ja so, dass äh, es gibt in Deutschland auch viele Blinde, die einen Fürhund besitzen. Und ähm, ja, ich sag mal so, die Beantragung, was ich so mitbekomme, ist oft sehr mühsam. Es hängt davon ab, wo man dann bei der Krankenkasse auch gemeldet ist. Aber ja, da hören wir dann später ähm, auch Madeleine ihre Einschätzung aus England hier in Artin's Blind Facts. Artin's Blind Facts Fact.
1: Also Artin, ähm, England. Da denke ich ja leider, also mindestens seit vier Jahren, ähm, dass uns die Briten ja so ein bisschen abhanden gekommen sind aus europäischer Perspektive eben durch den, durch den Brexit. Was verbindest du denn mit dem Brexit?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja im Vorgespräch mit Madeleine auch darüber gesprochen und sie meinte, dass halt doch auch teilweise sehr hoch gepusht wird, weil äh, manches gar nicht so schlimm ist, wie es ist, quasi in England und, ähm, man auch sehr wohl in England leben und arbeiten kann, auch als EU-Bürgerin, Bürgerin, Bürger.
1: Wird sie uns ja. dann ja noch was darüber erzählen dann.
2: In England ist es ein bisschen anders und ähm, ich bin schon sehr gespannt äh, auf euer Feedback zu dieser Folge. Ihr könnt uns gerne euer Feedback schreiben, wenn ihr dieses Interview gehört habt. Und äh, ja, ich würde auch sagen, Jakob, jetzt haben wir sehr viel um den heißen Brei rumgeredet. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in das Interview.
1: Jawohl, so ist es, Artin. Dem schließe ich mich an.
2: hört Artins Blindfacts und ähm, bei mir ist jetzt Madeleine live zugeschaltet aus England. Schön, dass du Hallo. da bist. Hallo. <lacht> Hi. Ja, wir haben uns ja schon jetzt vor dem Interview sehr ausführlich unterhalten über verschiedene äh, Sachen und ähm, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gespräch. Du arbeitest für das RNIB in Großbritannien. Das ist so der Royal National Institute of Blind People, also der Blindenbund in Deutschland, heißt DBSV und äh, ja seit eben RNIB. Was ist da genau dein Job?
0: Ja, ich arbeite für ähm RNIB. Ich würde das vergleichen mit dem Landesblindenverein äh, oder sowas in Deutschland. Ich bin bei der Hilfsmittelabteilung, wir nennen das Technology for Life. Also alle Produkte, die man so mit blinden Hilfsmitteln verbindet, ähm, Computerprogramme, ähm, Sprachausgaben oder eben auch Hörbuchplayer Player und ähm, sonstige Hilfsmittel, die man
2: irgendwie gebrauchen kann. Ja, das klingt sehr spannend. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ich meine, du bist ja auch aus Deutschland bis vor 15 Jahren nach England gegangen. Wie bist du dann zum RNIB gekommen? Ich bin vor 18 Jahren nach England gegangen, aber ich hatte irgendwie immer
0: was mit Deutschland zu tun. Freunde, Familie, Bekannte und so. Äh, bin jetzt auch mit einem deutschen Mann verheiratet. Ähm, das heißt, Deutsch wird hier sehr viel gesprochen. Ähm, ja, ich bin vor 18 Jahren nach England gegangen. Das war damals so ähm, ein Traum von mir, meinem Ex-Mann, ähm, der in Deutschland mit seiner deutschsprachigen Existenz irgendwie ein bisschen Probleme hatte. Der kam nicht aus Deutschland. Ich habe dann erst mein erstes Kind zur Welt gebracht und ähm, bin der Meinung gewesen, als es zwei Jahre alt war, dass ich jetzt arbeiten möchte. Und die Zusammenarbeit mit Menschen lag mir sehr am Herzen und deswegen habe ich überlegt, ähm, das sind so Sachen, die man verbinden kann. Ähm, Technology oder halt Hilfsmittel, Blindenhilfsmittel und aber auch so diese Existenz als Blinder selbst und ähm, die Überbringung des Positiven, dass das Leben eben mit durch die Hilfsmittel ähm, auch viel schöner sein kann. Ich glaube, das sind so so Verbindungen, die ich mag. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen Anruf bekommen von jemandem, der gerade erblindet ist und ganz ehrlich nicht weiter weiß, ähm, dann finde ich das sehr interessant und auch sehr positiv für mich selbst, da dann zu übermitteln,
2: dass es doch sehr viele gute Dinge im Leben eines Blinden geben kann. Definitiv. Ähm, jetzt habt ihr in England natürlich auch, wie wir hier in Deutschland, mit Corona einiges um die Ohren. Ähm, wie gehst du denn als Blinde mit der Corona-Situation um? Konntest du während der Lockdowns arbeiten? Oder ja, wie ähm, wie ist denn die Situation aktuell oder auch ähm, grundsätzlich in England?
0: Ja, ich, ähm, wir haben keinen Tag nicht gearbeitet. Ähm, ich war Ungefähr sechs Monate in der Situation, dass ich hier drei Kinder beschulen musste zu Hause und Vollzeit arbeiten musste. Ich glaube, das war das Schwerste, was ich bis jetzt in meinem Leben machen musste. Ich bin keine Lehrerin und ich möchte es auch nicht sein. Ähm, Hut ab für die Leute, die das im Alltag so machen. Ich bin echt, ich bewundere die. Ähm, und vor allem dann eigene Kinder zu betreuen und ähm, auszubilden mit Schul, Aufgaben ist unwahrscheinlich schwer. Ähm, meine Hausaufgabe ist natürlich schön, aber täglich ist sehr kompliziert. Ähm, aber wir haben immer gearbeitet. Wir haben, als das so anfing, kurz vom Lockdown. Ähm, gesagt bekommen, wir mögen jetzt bitte alle unsere Sachen mit nach Hause nehmen und von zu Hause arbeiten. Und ganz ehrlich, wir haben so gedacht, na ja, das ist ja so drei, vier Wochen so und dann sind wir wieder auf Arbeit und keiner hat damit gerechnet, dass wir anderthalb Jahre später immer noch von zu Hause arbeiten. Ähm, weil natürlich jetzt die Situation auch eine andere ist, dass die Bürogebäude nicht mehr so ausgelastet sind, wie sie es davor waren. Und ähm, RNIB sich jetzt überlegt hat, ihre Bürogebäude ähm, zu verkleinern und hat jetzt ein neues Gebäude gekauft. Und deswegen ähm, ändert sich da ganz viel momentan.
2: Es ist Es eigentlich ganz gut ähm, für mich selbst, mhm. dass ich zu Hause arbeite, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich arbeite ja auch sehr viel von zu Hause und ähm, habe Vor- und Nachteile, aber ja. Ähm, welche Assistenz- und Finanzhilfen gibt es denn in England für Sehbehinderte? Hast du da sowas mal in Anspruch genommen?
0: Oh, England ist eigentlich recht gut ähm, positioniert mit Assistenz- und ähm, Finanzhilfen. Also du meinst jetzt wegen Corona generell oder generell? Generell jetzt
2: für Blinde so. und mhm. Sehbehinderte.
0: Also in Deutschland hat man ja Blindengeld und das ist ja überall anders. Also zumindest soweit ich es mitbekomme, hat ja jedes Bundesland verschiedene Blindengeld- bzw. Blind Blindenhilfe-Gesetze. Genau. Ähm, in England ist alles national. Also ob ich jetzt in London wohne oder in ähm, Schottland oder in. Ähm, weiß nicht, Newcastle oder so. Wir haben überall die gleichen Gesetze mit Blindengeldberechnungen. Das wird einmal berechnet, was man für eine Hilfeleistung braucht. Man hat so ein Riesenformular, was man ausfüllen muss. Und es dauert auch ewig, das zu beantragen, im Moment sowieso, äh, durch die Situation. Aber das nennt sich Personal Independent Payment, zu kur also kurz PIP, vergleichbar vielleicht mit so einigen des per äh, persönlichen Budgets in Deutschland. Das gibt es aber auch noch in England. Also auch das kann man noch beantragen. Dann bekommst du das Geld monatlich und ähm, du hast natürlich, wenn du jetzt keine Arbeit hast, auch noch die Möglichkeit, ähm, sowas wie Arbeitslosengeld und Wohngeld und sowas zu beantragen. Oder aber auch die Arbeitssituation in England ist ähm, ja auch eigentlich ganz gut. Das heißt,
2: es gibt auf jeden Fall Arbeit, wenn man als Blinder arbeiten möchte. Das hört sich schon mal sehr gut an. Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz über das NHS gesprochen und da würde ich gerne anknüpfen jetzt. Das ist ja die National Health Care System. Die National Health Service, Ach, ja. National Health ja. Service, ja, okay, genau. Ähm, kannst du dazu was erzählen, was da die Rolle von dem NHS ist? Am besten zu erklären ist es so, in England ist der National Health Service digital,
0: du musst dich in england nicht melden du hast keine meldepflicht und ähm, die leute gehen nach deiner adresse und deiner telefonnummer das heißt ziehst du um musst du den halt sagen du hast einen neuen arzt du hast einen neuen äh, du hast eine neue adresse aber wenn du zum beispiel jetzt geimpft wirst oder irgendwo hingehst und du brauchst eine ärztliche versorgung ähm, wirst du im NHS-System, was alles digital ist, nichts geht über, also so keine Versicherungskarten oder Papier, ähm, einfach nur deine Adresse, dein, deine Postleitzahl und deine Telefonnummer angeben, beziehungsweise dein Geburtsdatum. Und die finden dich im System und aber auch deine ganzen. Ähm, Krankheitsgeschichten. Also wenn du jetzt irgendwelche Operationen hattest oder irgendwelche Medikamente nimmst, dann sehen die das sofort digital vor sich. Und ich finde das gut, ähm, auch für so zum Beispiel Leute, die nicht immer gleich erklären können, was in ihrem Leben alles schon so passiert ist, beziehungsweise auch Leute, die eine recht komplizierte medizinische ähm, Entwicklung oder oder Geschichte hinter sich haben oder Krankheitsbild haben. Also mir persönlich gefällt das ganz gut, obwohl natürlich überall Probleme aufkommen. NHS hat ja eben auch sehr viel ähm, Nachholbedarf, jetzt sehr viel äh, Operationen,
2: die durch Corona verschoben werden mussten. Das heißt, es ist nichts perfekt. Das heißt, in England gibt es keine Krankenkassen, so wie man es hier in Deutschland kennt, sondern es läuft alles über das NHS quasi. Ja, wenn man gesetzlich genauso, versichert sein möchte, in Anführungsstrichen.
0: Genau, so ist es. Man kann natürlich auch sagen, wenn man jetzt zu viel Geld über hat oder man hat eine sehr komplizierte medizinische ähm, Problematik hier, dass man äh, sich privat versichern lassen möchte und dann halt private Behandlung in Anspruch nehmen möchte. Ganz interessant wird das Thema Blindenhunde zum Beispiel oder medizinische Hilfsmittel. Äh, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber wenn ähm, ich zum Beispiel einen Blindenhund beantragen möchte in Deutschland, dann muss ich an meine Krankenkasse mich wenden ähm, und dann kann es eine sehr lange ähm, Prozedur werden, den Blindenhund zu beantragen, je nachdem, in welcher Krankenkasse ich dann bin. Und in England geht das anders. Da gibt es eine Blindenhundstiftung und das ist auch ne, also national so einheitlich. Es gibt natürlich noch andere Schulen, die Blindenhunde ausbilden, aber so die nationale ist Guide Dogs for the Blind und man wendet sich direkt an die und beantragt, Hört sich komisch an, ne, weil es um Tiere geht, aber dann eben den blinden Hund. Und das kann natürlich auch eine Weile dauern, weil die Wartezeiten haben und die in Ausbildung sind, aber wir haben dieses ganze Problemthema nicht, der Hund wird nicht bewilligt und was jetzt? Und hm. bloß weil ich bei der Krankenkasse bin und nicht bei der Krankenkasse bin, ähm, wurde der Hund jetzt eben nicht bewilligt und was mache ich dann? Er steht mir doch zu. Also ich muss sagen, das finde ich viel menschlicher ähm, als in Deutschland, leider.
2: Ja. ja. Also ich war vor drei Jahren in England das letzte Mal und ähm, fand es sehr schön. Also ich hatte so eine Schottland-England-Reise gemacht und jetzt würde würd ich gerne mal das Thema so ein bisschen auf das Shoppen lenken. Ähm, ich war nämlich äh, in England auch mal natürlich logischerweise einkaufen ähm, mit meiner Begleitung und dann waren wir im Supermarkt und haben dort einen Kuchen gekauft. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass auf der Verpackung von dem Kuchen, ähm, dass die beschriftet war in Punktschrift. Und äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Jetzt ist meine Frage: Wie fortschrittlich ist man da in England mit äh, in Punktschrift gekennzeichneten Lebensmitteln?
0: Ja, wir haben es in einigen Supermärkten. Ähm, es sind Sachen mit Blindenschrift gekennzeichnet und dann haben wir jetzt gerade äh, eine große Aktion, dass eine Firma, die nennt sich Navilens, äh, mit äh, in Zusammenarbeit in Zusammenarbeit mit RNIB äh, so eine Label auf alle Kellogg's Produkte tut, die man dann äh, mit dem iPhone oder mit dem Android-Telefon scannen kann und halt ganz genau weiß, was man für eine Kellogg's in der Hand hält. Also da tun sie sehr viel zur Barrierefreiheit und ähm, wollen, dass das alles eben inklusiv oder inklus also, ähm, einheitlich für für jeden ähm, barrierefrei erreichbar ist oder oder angepasst wird. Ähm, ich finde das ganz gut, obwohl ich sagen muss, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich vorm Regal stehe und nach den Blindenschriftkuchen suche oder so. Aber wenn ich denn mal irgendwelche Kekse kaufe oder Kuchen kaufe und da steht drauf auf Blindenschrift äh, Scottish Shortbread oder sowas, dann freue ich mich eigentlich, dass es das so ist. Weil ähm, ich finde es immer gut, wenn daran gedacht wird, dass dass wir vielleicht
2: Probleme haben könnten, die Verpackung zu ja. erkennen. Ja. Jetzt hast du es auch schon angesprochen, Barrierefreiheit, Digitalisierung und auch Inklusion. Wie würdest du sagen, stehen da die Engländer zu diesen Themen? Sehr gut und Lockdown und
0: ähm, Corona hat uns definitiv in dem Fall sehr geholfen. Das hört sich komisch an, ne? aber sehr viel wurde ähm, über Inklusion gesprochen und sehr, sehr viel mehr noch wieder über Barrierefreiheit. Wir haben ja sowieso so ein... Äh, Gesetz der Barrierefreiheit, das haben wir auch in Deutschland, aber ähm, ich finde in, in England wird sich auch versucht daran zu halten und wenn jemand sagt, zum Beispiel die Webseite ist nicht barrierefrei, dann wird denen auch gesagt, dass sie es ändern müssen zum Beispiel. Aber ich finde Barrierefreiheit fängt im Kopf des Menschen an, ähm, und Ich muss auch sagen, in England ist das ein ganz anderes Reisen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, als du hier warst, aber in Deutschland muss ich die Assistenz vorher buchen. Das ist das Erste, wo ich denke, ich weiß doch noch nicht, was ich in der Woche mache. Warum muss ich denn das jetzt buchen oder was ich morgen mache? Und hier kann ich auftauchen, auch jetzt mit Corona. Ähm, es gibt natürlich auch Apps hier, wo ich das buchen kann, ähm, aber ich kann auch auftauchen und da ist jemand da und da hilft mir, wenn ich das brauche. Also das ist wirklich machbar. Und das finde ich sehr gut, dass ich als Blinder eben mich nicht benachteiligt fühlen muss, dass ich vorher alles
2: plane, wann ich wo irgendwo bin. Jetzt noch eine Frage, Madeleine. Es ist sehr interessantes Gespräch und ähm Jetzt ist natürlich auch in den Medien, es, es wird auch sicher ein bisschen hoch gepusht, aber es ist halt so, der Brexit ist ja allgegenwärtig bei euch in England und in ganz Großbritannien. Kann man aufgrund des Brexits als EU-Bürgerin problemlos nach England reisen, bzw. vielleicht auch, ja, dorthin ziehen?
0: Ja, und ja, also es ist definitiv komplizierter, als es mal war. Ähm, als ich, wenn ich so überlege, wie ich damals hierher gezogen bin, es brauchte keine große Vorbereitung. Ich habe mich äh, mit meinem jugendlichen Leichtsinn einfach entschieden, ich ziehe jetzt nach England, äh, ja. Und das war es dann so ungefähr. Ähm, das ist jetzt ein bisschen anders. Man muss ähm, eben sich hier schon äh, mit sowas wie Pre-Settled Status auseinandersetzen, was man beantragen muss. Aber das ist barrierefrei, und es ist machbar, und, ähm. Reisen nach England ist überhaupt kein Problem, also jetzt Urlaub zu machen oder so. Das, was man hier jetzt braucht, das hat sich geändert. Man braucht einen Reisepass und nur der Personalausweis reicht nicht mehr. Das ist schade, das ist sehr schade. Aber wenn man einen Reisepass hat, der länger als sechs Monate gültig ist, ist das Reisen nach England total einfach. Also einfach nur Flug buchen. Im Moment noch diesen Lateral Flow Test buchen für Corona, für ungefähr... 30 Pfund, 29 Pfund oder so. Ähm, und ähm, es sei dann, man ist befreit von Testsituationen und ähm, ja, dann ähm, einfach nur ins Flugzeug und hier ankommen und gut ist so ungefähr. Überhaupt kein Problem. Ich kenne ganz viele Deutsche, die das auch schon in Zeiten von Corona oder nach Corona gemacht haben und äh, da spielt der Brexit wirklich keine große Rolle. Ich, vieles wird gehypt und ähm, durch die Medien leider sehr ins Negative gezogen,
2: aber ich glaube, so viel verändert hat sich da nicht. Alles klar. Madeleine, vielen, vielen Dank für dieses nette und aufschlussreiche Gespräch. Kein Geschehen. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, Greetings to England. Thank you.
0: Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten.
1: Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück in Deutschland bei Artin's Blind Facts. Und ja, Artin, was soll ich sagen? Das ist schon sehr spannend, aber auch doch sehr anders. Also so vom ersten Eindruck her würde ich sagen, England scheint das ein bisschen besser zu laufen als in Deutschland, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, äh, Jakob, da bin, ich, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ähm, als ich in England war, habe ich auch gemerkt, dass es halt alles ein bisschen anders läuft. Und ähm, genau, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache in England.
1: Alles klar, Tim. So, let's go West.
2: <lacht> let's go West. <lacht> genau, nach Westeuropa. Ja, äh, ich habe mir schon auch ehrlich gesagt, äh, an dieser Stelle muss ich das mal sagen, ich hatte mal vor einiger Zeit darüber nachgedacht, auch nach England zu gehen, also dorthin zu ziehen. Der Gedanke ist dann irgendwie wie so eine Art... Traum geworden. Vielleicht mache ich das eines Tages mal, habe ich mir neulich so gedacht. Aber im Moment fühle ich mich hier in Deutschland auch sehr wohl und äh, es gibt ja auch interessante Projekte, ähm, in denen ich gerade unterwegs bin. Deswegen ich bin da auch sehr dankbar darüber, über jeden, ähm, der mich auch hier in Deutschland so schätzt und mich unterstützt. Ähm, genau. Aber England ist natürlich auch ein, ein Ziel, was ich immer noch irgendwie verfolge. Also was ich nicht ganz vergessen habe, sage ich es mal so. In Anbetracht des Interviews
1: kann ich das aber gut nachvollziehen, Artin. Es scheint ja wirklich äh, eine gute Welt zu sein, ein gutes Land zu sein, um dort als Blinder leben zu können.
2: Also klar, perfektes, perfekte Länder gibt es nirgendwo auf der Welt, aber es sieht wohl danach wirklich aus, als wäre England ähm, auch digitaler und barrierefreier und inklusiver. Ja, ja
1: das stimmt, genau. das stimmt.
2: Mit diesen Worten äh, sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Artin's Blind Facts. Das äh, war die Nummer 59. Jakob, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank an Und dich, Artin. Spannendes Interview.
2: Sehr gerne. Madeleine, auch nochmal vielen Dank. Äh, to Greetings to England. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen zurück. Bis bald. Ciao, ciao. Bye, Tschüss. bye. Ciao.